0: Il y a quelques jours, dans le premier épisode de la Grande Conversation 2022, nous esquissions avec François Crémieux les contours de ce à quoi pourrait ressembler une offre de santé publique, à la fois globale et épousant au mieux les besoins spécifiques des populations et des territoires. Aujourd'hui, c'est au tour de Bernard Jomier, médecin généraliste de métier et sénateur de Paris, de se prêter à l'exercice. Cet épisode a été conçu animé par Lily Munson, conseillère politique, dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Une initiative proposée par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Bienvenue dans la, dans la Grande la Conversation, conversation 2022.
1: François Crémieux soulignait dans notre précédent épisode l'importance de renverser le paradigme de la santé en France en redonnant aux politiques toute sa place dans la définition des objectifs prioritaires pour des populations données. Il considère qu'il faut sortir du système où l'on propose des offres de soins, quand bien même celles-ci sont de qualité et accessibles, pour aller vers une réflexion partant des besoins d'un territoire, d'une école, d'une entreprise, d'un quartier, avec un objectif de résultat. En tant que médecin et homme politique, Bernard Jomier, vous êtes sénateur de Paris, qu'en pensez-vous
2: Ce qu'on ce qu constate, c'est que la pandémie a profondément modifié euh, le regard des français et des élus euh, sur le soin euh, et sur la santé. C'est-à-dire que qu'avant, euh, la discussion portait sur l'offre de soins. Euh, le débat public se concentrait sur la place de la médecine de ville, la place de l'hôpital, et en termes de santé publique, se limitait à quelques questions, le tabac et l'alcool et euh, au grand désarroi d'ailleurs de, de ceux qui portent les euh, analyses de santé publique notre pays paraissait réfractaire à élargir la focale au-delà du soin. Et la pandémie est venue vraiment bouleverser cette approche parce que à cette occasion chacun a vécu euh, qu'un problème euh, de santé appelait une réponse qui n'était pas euh, uniquement dans le champ du soin. Bien sûr, il fallait des hôpitaux, des médecins pour soigner les gens, mais euh, ce sont des mesures qui sont en dehors du champ du soin qui ont permis d'être le plus efficace contre la pandémie. Ça a été des mesures de restriction de l'activité et qui ont touché donc nos déplacements, notre façon de travailler, euh, qui ont perturbé notre façon de nous alimenter. Donc, l'intégralité en fait, de notre vie sociale, rapport entre nous. Et cette approche-là, cette prise de conscience qu'on peut faire de la santé, on peut produire, même si le terme est un peu laid, de la santé au-delà du soin, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre pays. qui n'est pas nouveau, bien sûr, pour les spécialistes de santé publique, mais pour les élus, c'était nouveau. Et je pense en particulier aux maires de tous les territoires, des grandes villes comme des territoires plus ruraux, qui se sont retrouvés en première ligne, qui ont dû euh, assumer des fonctions comme euh, comment va-t-on arriver à distribuer des masques à la population euh, Comment va-t-on arriver à accéder aux personnes euh, les plus vulnérables Eh bien, ces maires et ces élus, ils ont été marqués. Et d'ailleurs, euh, immédiatement, très vite, ils ont dit « Mais nous sommes des acteurs de santé dans notre territoire. Nous avons un rôle à jouer. Et ça, on peut parler d'un réel changement de paradigme. Euh, je crois que euh, on ne pourra plus faire l'impasse sur le fait que euh, la prise de décision en santé dans notre pays doit se faire avec les acteurs de santé bien sûr, mais dans une définition large, donc avec les, les élus locaux, avec ceux qui sont dans différents champs euh, professionnels, et que cette décision doit être adaptée aux besoins et aux réalités. Alors, le, j'arrête les dire, le, le mal ou le système de pensée de notre pays euh, vient de loin, parce qu'on euh, a construit, et quand je dis « on », ce sont les responsables politiques et euh, les élites médicales, élites prises en sens sommet de la pyramide, de la santé et du soin dans notre pays, on construit un système de soins qui est un système qui est assez robuste, qui repose sur deux grands piliers de soins, l'hôpital et le secteur de ville. Ces deux secteurs ont des problèmes, on le voit particulièrement avec l'hôpital en ce moment, mais depuis l'après-seconde guerre mondiale, depuis la Grande réforme de 58 euh, des hôpitaux, puis euh, des réformes successives qui ont eu lieu, il a permis à notre population d'accéder aux soins sans en résorber toutes les inégalités. Mais quel système est capable de résorber toutes les inégalités C'est encore une autre question. Mais bon. il a permis de développer un niveau de soins élevé dans notre pays. Mais c'est une grande faiblesse nous n'avons pas construit un système cohérent de santé publique. On construit bien sûr des dispositifs, des approches, des politiques de santé publique parcellaires ont été menées contre le tabac, contre l'alcool, contre différents risques pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Mais la cohérence d'ensemble et la force a manqué. Et d'ailleurs, il y en a un symbole très intéressant. C'est que notre pays a attendu 2016 pour que la loi crée une agence nationale de santé publique. Ça paraît absolument extraordinaire. Non pas qu'il n'y avait rien avant, mais elle a cinq ans simplement, l'Agence de santé publique. Et sitôt qu'elle a été créée, ce qui est tout aussi intéressant à regarder, c'est que des décisions d'ordre financier sont venues raboter ses moyens. C'est-à-dire que sitôt créée, l'État a demandé, supprime des postes en 2018, en 2019, à l'Agence nationale de santé publique. Alors, tout ça, à l'heure actuelle, se traduit dans la façon dont le Parlement, qui est avec l'exécutif au, au sommet de l'édifice politique, aborde ces questions. Et là, nous vivons dans une époque, depuis 25 ans, qui est l'époque de l'ondame, C'est-à-dire qu'on a mis au sommet de la pyramide politique, dans la décision politique sur les questions de santé, une régulation qui est une régulation financière.
0: Une rapide parenthèse historique pour définir ce qu'est l'ONDAM, dont parle Bernard Jaumier. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépense de l'assurance maladie. Créé au milieu des années 90, l'ONDAM constitue l'un des indicateurs clés des lois de financement de la sécurité sociale votées chaque année par le Parlement. L'ONDAM a été créé
2: par ordonnance en 1995, et l'idée de l'ondame, c'est de dire, qu'on ne peut pas dépenser plus dans notre pays pour la santé que l'évolution de la richesse du pays. Ce qui est un présupposé qui est discutable. C'est discutable en démocratie. On pourrait décider de dépenser moins, comme de dépenser plus que l'évolution de la richesse du pays. Il n'est inscrit nulle part dans le marbre que on doit suivre l'évolution de la richesse du pays. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça induit chez l'ensemble des responsables politiques une vision encore une fois de la santé qui est il faut maîtriser la dépense. Il faut maîtriser la dépense par un chiffre national magique, mandable, plus quelque chose, plus 1, plus 2%. Et à partir de cette ce chiffre national se décline la contrainte par territoire. Et on voit bien que ça, ça fait, ça fait que derrière, ce n'est plus l'analyse des besoins en santé des territoires qui est le premier étage de la construction du budget santé de la nation. Alors bien sûr, à Bercy ou au ministère de la Santé, on prend en compte, je, il ne faut pas caricaturer le, le système actuel, on prend en compte, mais on prend en compte à Bercy, au ministère de la Santé. On ne demande pas aux acteurs des territoires de se prononcer. On ne demande pas à ceux qui vivent dans un territoire semi-rural, où il y a un petit hôpital local, où il y a plus de maternité, où il y a un maillage en médecine de ville qui est réduit, quelles sont les priorités pour eux de leur territoire. C'est la raison pour laquelle vraiment je crois que en post-pandémie, euh, du fait que maintenant les acteurs locaux ont pris conscience de leur rôle, on ne pourra plus procéder de la façon et que, au fond, euh, si on admet ce constat que euh, le politique doit mieux déterminer euh, les priorités en santé euh, de la nation et élaborer dans de meilleures conditions euh, le budget santé de la nation, parce que bien sûr il n'est pas question d'écarter toute contrainte budgétaire. Elle existe, elle est là. Mais dans le processus qui nous mène à construire ce budget, il doit y avoir d'abord une phase, on va dire, de discussion au niveau des territoires, autour des besoins de santé, puis dans un deuxième temps, une phase de mise en adéquation avec la contrainte budgétaire et au bout, une délibération du Parlement. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, et ce sera... Dernier point, c'est que le Parlement délibère sans ces débats préalables. Le gouvernement, l'exécutif, présente la loi de financement de la sécurité sociale au Parlement en lui disant, pour ce qui est de la partie santé, cette loi, écoutez, voilà, la hausse l'année prochaine, ce sera plus X%. Et les parlementaires peuvent dire oui ou non. Mais ils ne peuvent pas modifier ce plus X%. Pour ils pourraient la baisser mais ils n'ont pas le droit de l'augmenter. Ils ne peuvent pas augmenter, il faut le savoir, les parlementaires dans la Ve République ne peuvent pas augmenter la dépense publique. Et donc, sans qu'il y ait eu de débat préalable sur les priorités en santé, sans qu'il y ait une phase préliminaire dans les territoires, les parlementaires doivent, en 15 jours, parce que c'est 15 jours avant qu'ils délibèrent qu'ils ont reçu le projet de budget, ils doivent, en 15 jours, prendre une décision, ratifier ou ne pas ratifier la décision du gouvernement. Donc ça, euh, c'est aussi euh, la marque euh, du fonctionnement de la Ve République. Et la santé n'échappe pas, et on l'a vu aussi pendant la pandémie, aux caractéristiques de gouvernance de la Ve
1: République. Et, et du coup, très concrètement, des acteurs, justement, euh, on va dire hors santé, euh, hors secteur santé, type l'entreprise ou l'école, euh, peuvent jouer un rôle, et d'ailleurs on l'a vu effectivement à l'occasion de la crise, euh, l'importance du rôle qu'ils pouvaient jouer, comment leur donner euh, aujourd'hui les moyens concrets de se faire les relais, alors même qu'ils sont déjà euh, eux-mêmes mis en difficulté dans, dans leur premier rôle Il
2: existe euh, dans notre pays, sur le papier, des instances de démocratie sanitaire, des lieux qui sont composés de façon relativement large, même si tous les acteurs n'y euh, sont pas présents. Mais enfin, les principaux acteurs, et notamment les usagers, sont représentés euh, dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, dans les conférences territoriales de santé, et dans un certain nombre de lieux où devrait s'élaborer la discussion autour des besoins de santé du territoire. Et parfois, d'ailleurs, elles s'y mènent, et avec des travaux qui peuvent être intéressants. Mais ces instances, elles restent consultatives. Et ce qu'on constate, c'est qu'il est, que il est très, très peu tenu compte de leurs travaux, qui sont souvent de grande qualité, avec des avis qui sont extrêmement intéressants et qui, justement, sont en adéquation avec les enjeux de santé. Par exemple, les enjeux de santé au travail, que vivent les entreprises, par exemple avec les enjeux de la santé scolaire, qui voilà un domaine qui est en déshérence, qu'on a laissé s'affaisser au cours des années, alors que, à l'école, se noue déjà un rapport avec la santé qui est important, et que l'école peut être un lieu, devrait être un lieu de réduction des inégalités sociales de santé. Eh bien, euh, on voit que ces différentes instances, au fond, sont largement inopérantes. Et elles sont largement inopérantes, tout simplement parce qu'on ne leur confie aucun rôle décisionnel. Leur rôle dans la décision est quasiment inexistant. Et donc, les acteurs qui sont dans ces instances finissent pour beaucoup par s'épuiser. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une démocratie sanitaire en demandant aux citoyens de contribuer et de n'être pas entendus. Il y a un épuisement démocratique qui se fait, et c'est exactement la situation à laquelle nous assistons. Et même les élus dans les territoires vivent cet éloignement, puisque si vous prenez l'exemple des agences régionales de santé, qui théoriquement euh, sont dotées, enfin elles sont dotées d'un conseil de surveillance dans lequel les élus sont représentés, dans lequel des personnalités qualifiées sont représentées, dans lequel les représentants du monde du travail sont représentés, et bien d'autres acteurs, et bien euh, l'État a pris soin, par voie réglementaire, de s'assurer la majorité des sièges dans ces conseils de surveillance. C'est le préfet, c'est le DG de l'ARS qui décident. Et les élus, comme les autres acteurs, sont mis en situation d'assister. C'est très intéressant de voir que, alors que la pandémie n'est pas encore terminée, il y a quelques mois, au mois de juillet, est arrivé au Sénat un projet de loi du gouvernement sur la décentralisation. Un petit projet de loi sur la décentralisation. Évidemment, le gouvernement ne pouvait pas faire l'impasse sur les questions de santé. Ce serait quand même été hallucinant alors qu'on venait de vivre des vagues où on avait vu l'importance des acteurs locaux de ce qui se passait dans les territoires, il ne pouvait pas tirer un trait. Alors, il a traité la question dans son projet de loi. Qu'est-ce qu'il a écrit concernant justement les agences régionales de santé et leur conseil de surveillance Eh bien, il a dit Ah, on va revaloriser la place des élus on va mettre qu'il y aura un vice-président issu des élus. Autant dire. Rien, une réponse insignifiante. Alors au Sénat, on a proposé, j'ai proposé, et mes collègues ont suivi cette proposition, que dans la composition du Conseil de surveillance, l'État ait moins de la moitié des sièges. Voilà, ça a été voté au Sénat. Mais maintenant, c'est à l'Assemblée nationale, et le gouvernement s'est opposé à cette disposition. Donc vous voyez bien, on voit bien que euh, si euh, on en reste là, euh, les acteurs essentiels que sont euh, les acteurs de la vie locale, que sont les lieux dans lesquels se nouent des questions de santé, la représentation de la santé, l'action en santé publique, euh, si tous ces lieux-là sont écartés, donc le monde du travail, le monde des associations, qui par exemple sur les questions de santé environnementale est essentiel. C'est est du monde associatif qu'est née la prise de conscience en santé environnementale dans notre pays, avant tout à l'occasion de crises, de pollution locale, etc. Mais si tous ces acteurs ne sont pas euh, plus associés, n'ont pas le droit à la parole et à la décision au niveau des territoires, alors nous n'arriverons pas à évoluer vers un vrai système de santé publique. On a donc besoin d'agir par les deux bouts du système tout en haut, en cassant la logique de l'ondame, et encore une fois, pas en cassant le fait qu'il y a des choix budgétaires à faire. On est en démocratie, mais en cassant cette logique-là, c'est-à-dire en mettant dans le processus de construction du budget de la santé, d'abord l'analyse des besoins en de santé, et puis deuxièmement, à l'autre bout, je dirais, de l'échelle politique, dans les territoires, au plus près des citoyens, en leur donnant la parole à eux, aux acteurs de santé, pour qu'il soit la première étape de la construction du budget de santé du pays. Et ça passe par une réforme profonde à l'échelle de territoire, des instances consultatives et des agences régionales de santé.
1: Et sur les, justement sur le maillage territorial, et notamment des, des professionnels, euh, il y a la question effectivement, enfin, on en parle depuis dix ans, de contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les territoires les plus mal pourvus qui est effectivement au-delà des écoles, des entreprises, sur la question même du médecin, euh, de la médecine libérale, euh, il y a ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à un peu mieux comprendre euh, cette controverse sur cette régulation de la médecine libérale Qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont un peu les, les positions tenues par euh, chacun autour du spectre politique
2: Il faut se plonger un peu dans l'histoire de la régulation euh, de l'offre euh, médicale. Donc là, on parle des médecins. Dans notre pays. Euh, au début des années 70, euh, devant un nombre de, de candidats beaucoup trop élevé à la profession médicale a été instaurée une régulation nationale le numerus clausus. Le numerus clausus est resté relativement élevé dans les années jusqu'au début des années 80 pour former un peu moins de 9000 médecins par an dans notre pays. Et à partir des années 80, et singulièrement au cours des années 90, est apparue la notion qu'il y avait trop de dépenses. Donc je rappelle que c'est au mi-temps des années 90 qu'est apparu l'ondame. Il y avait trop de dépenses et qu'une des méthodes qui serait efficace pour réguler la dépense, c'était de diminuer l'offre. Donc on allait former moins de médecins et donc on allait moins dépenser. Et euh, autour de cette idée, d'ailleurs, se sont coalisés non seulement les gouvernements, le pouvoir politique, mais aussi par exemple l'ordre des médecins et les grands syndicats médicaux, qui disaient on est trop nombreux pour se partager le gâteau. Si on est moins nombreux, on aura une plus grosse part du gâteau. C'est un peu trivial, mais c'était la réalité. Et donc, ce numerus clausus a été réduit d'une façon extrêmement violente, puisqu'on a abaissé à un peu plus de 3500 seulement. Le nombre de médecins formés par an. Et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que ce nombre se desserre et qu'on recommence à former 6 000, 7 médecins par an. Une réforme plus récente a vu le numerus clausus être abandonné, mais il y a toujours une régulation parce qu'il y a une régulation les capacités de formation, de toute façon, des universités et des hôpitaux qui sont insuffisamment pourvus et qui auront du mal à former, dans l'état actuel, plus de 10 000 médecins par an. Donc quand on regarde cette histoire, on voit bien que, encore une fois, c'est une vision purement financière qui a euh, entraîné le niveau euh, du nombre de médecins formés. La conséquence, directe, a été qu'une pénurie de médecins, et cette pénurie fait que les médecins se sont répartis inégalement sur le territoire, ça c'est toujours le cas, mais que de fait un certain nombre de territoires se sont retrouvés dépourvus. Alors la première réponse à cette situation, c'est évidemment de sortir de la pénurie, mais ça, ça va prendre un peu de temps. La deuxième réponse, qui est aussi importante et qui est largement entamée, c'est de modifier euh, le partage des tâches entre les médecins et les autres professionnels de santé. Et puis, surviennent après les réponses qui visent à pousser les médecins vers les zones euh, les moins dotées. Et là, on se heurte à plusieurs difficultés. La première, c'est qu'on constate que les territoires qui sont très peu dotés en médecins sont en fait très peu dotés en beaucoup de choses et qu'il y a un problème d'attractivité générale, ce sont souvent des territoires ruraux mais ça peut être aussi des territoires de périphérie des grandes villes des territoires de banlieue où personne ne veut aller exercer, qui sont fuis y compris par les services publics et donc euh, cette, euh, le phénomène qu'on appelle des déserts médicaux euh, s'inscrit dans une approche qui est plus vaste de l'équilibre des offres de toute nature entre nos territoires. Et puis enfin, il y a la question des outils à utiliser pour pousser les médecins vers ces territoires, les médecins spécifiquement. On a mis en œuvre des outils d'incitation. Ils sont nombreux. Ils ont produit des effets, ils produisent des effets, mais des effets qui sont insuffisants et qui le sont d'autant plus qu'il y a toujours une pénurie de médecins. C'est donc ouvert un débat sur des systèmes plus coercitifs, qui se heurtent d'abord euh, à quelque chose qui est que dans notre pays, dans une démocratie, il reste compliqué de dire à une profession, vous allez exercer obligatoirement à tel ou tel endroit. Il y a des systèmes où les études impliquent derrière un devoir d'être à tel ou tel endroit. Mais euh, ces systèmes restent parcellaires et s'exercent, on va dire, dans un champ qui est fermé. C'est-à-dire qu'une obligation, si vous n'avez pas d'autre échappatoire, peut être efficace. Si vous en avez, elle devient totalement inefficace. C'est donc très compliqué d'aller euh, obliger un jeune médecin à aller travailler dans un territoire où il ne veut pas aller travailler. Parce que, certes, il n'aura pas le droit de s'installer, mais il y a d'autres formes d'exercice. Et in fine, il pourra aussi décider de quitter le métier. On voit pour d'autres raisons des soignants actuellement qui, en masse, quittent leur profession. Donc ce système d'obligation est probablement très irréaliste et très inefficace. Il se heurte par ailleurs à d'autres facteurs, un attachement à la liberté du corps médical, qui est très important, mais qui n'est pas qu'un attachement du corps médical. Il faut analyser notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Les obligations dans notre société sont de plus en plus mal acceptées. Et une nouvelle obligation qui doit être édictée provoque immédiatement des réactions contre. Là, ce sont les sociologues qui analysent ça beaucoup mieux que moi. L'évolution de l'individualisme depuis euh, plusieurs décennies, qui est une valeur euh, très forte maintenant dans notre société, et on le voit sur d'autres débats comme celui de l'obligation vaccinale, par exemple. L'intérêt collectif a de plus en plus de mal à s'imposer aux libertés euh, individuelles. Alors, sur cette question euh, des déserts médicaux, de nouvelles propositions vont voir le jour, je pense, à l'occasion de la campagne euh, présidentielle euh, parce qu'on voit que des territoires arrivent tout de même à répondre à la situation. Des départements mettent en place des politiques incitatives mais qui prennent en compte les demandes des jeunes professionnels. Parce qu'ils ont changé aussi. Il faut accepter cette idée. Ils ne veulent plus travailler seuls. Ils ne veulent plus travailler 70 heures par semaine. Et pourquoi travaillerait-il 70 heures par semaine dans une société où euh, on travaille moins qu'il y a 20 ans ou 30 ans Pourquoi, eux, ils devraient sacrifier leur vie personnelle euh, Le temps administratif qu'ils consacrent à leur exercice a beaucoup augmenté et rejette particulièrement, comme à l'hôpital d'ailleurs, ce, cette évolution-là. Donc des dispositifs mis en place dans les territoires, par les territoires, s'avèrent euh, pouvoir fonctionner. Toujours relativement, parce qu'on n'effacera jamais, on n'efface pas pour le moment, pardon, on l'effacera un jour, mais on l'efface Pas pour le moment l'effet de pénurie. Et donc, je crois que si on veut maintenir maintenir, euh, si on veut maintenir un niveau, euh, on va dire national prise en compte de la question en fonction des territoires, national va falloir un dispositif national 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 appuyer les territoires. Pas un dispositif écrit nationalement, mais bien d'appui aux territoires et aux acteurs de santé et aux élus locaux qui s'engagent dans des politiques en la matière pour leur apporter le diagnostic, l'expertise, les solutions adaptées à leur territoire et bien sûr les financer. Les financer. Et Deuxièmement, ça ne purge pas la question de l'obligation. Et Moi, il me semble qu'il y a une obligation qui peut être mise en œuvre parce qu'elle s'exerce dans un système fermé c'est l'obligation en fin d'études. Et d'ailleurs, nous l'avons voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, et c'est la loi, il y a deux ans. C'est-à-dire de dire qu'un jeune médecin qui termine ses études, qui est interne, doit aller, pendant une période de six mois ou d'un an, dans une zone sous Nance, avec un statut améliorer qui prennent en compte qui a besoin et il est légitime qu'il ait des revenus qui soient supérieurs à ceux d'un interne mais qui fait que il va aller exercer, il va sortir des métropoles. souvent ils sont originaires, trop souvent, il va aller dans un territoire sous-dense et il va pouvoir y apporter du temps médical et peut-être d'ailleurs à l'issue de ce, ce temps-là rester dans le territoire concerné. Cette obligation-là euh, elle existe dans la loi et euh, le gouvernement refuse de la mettre en œuvre. Et c'est un point qui est extrêmement choquant dans notre démocratie, que peu de citoyens savent, mais parfois le Parlement vote une loi, elle est adoptée, mais vous savez qu'une loi sans les textes d'application derrière ne vaut rien, et c'est exactement ce qui se passe en l'espèce, le gouvernement étant opposé à cette disposition, il ne prend pas les textes réglementaires, elle n'est pas appliquée. Mais ce serait une part significative de la solution parce que, en ce moment, sortent environ 8000 étudiants en médecine des universités chaque année. Si vous prenez la seule médecine générale, cette disposition sur six mois ferait qu'il y aurait, dans notre pays, 2000 médecins généralistes en plus sur l'ensemble des 100 départements. Si on fait le calcul, c'est un apport significatif les zones en désertification. Donc on voit bien qu'il existe tout de même des solutions à développer, il faut faire preuve de volontarisme, et on peut, tout en ayant conscience qu'il y a un phénomène de pénurie globale, arriver à une meilleure répartition.
1: Et alors sur ce débat, on parle aussi beaucoup de la téléconsultation, euh, qui en plus a pris un certain essor avec la crise. Est-ce que pour vous ça, ça constitue une des solutions, ou est-ce qu'au contraire ça peut représenter un, une forme de risque
2: il y a autour de tout ce qui est la télémédecine, qui peut être la téléconsultation, qui peut être la télésurveillance, l'utilisation des outils numériques, une voie très intéressante, qui est d'ailleurs mise en œuvre déjà, pour apporter du temps médical et du temps de soins à des patients qui en sont éloignés. Ça, personne ne le conteste. Ça, personne ne le conteste. Mais il y a évidemment des facteurs d'alerte à voir. Le premier, c'est que les territoires qui sont concernés par la désertification euh, médicale sont aussi souvent des territoires où l'accès au numérique est de mauvaise qualité, voire où il n'existe pas du tout. Le deuxième point, c'est que les inégalités sociales et territoriales de santé dans notre pays ne se sont pas réduites ces dernières années. Et que on ne peut pas envisager un système où les uns auraient accès à un médecin en face d'eux et les autres auraient accès à un médecin qui leur parle derrière un or... d écran d'ordinateur. Ça, ce n'est pas, il faut être très clair, le même niveau de qualité des soins. Et acter euh, qu'il y aurait des territoires où la population n'aurait accès qu'à de la téléconsultation et de la télémédecine, c'est acter une rupture profonde d'égalité dans l'accès aux soins dans notre pays. En disant cela, il faut avoir conscience que rien ou euh, la télémédecine, bah évidemment, c'est mieux d'avoir la télémédecine que rien. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas rester euh, dans la situation actuelle et euh, dans le débat actuel, on voit bien euh, que un certain nombre d'acteurs, notamment privés, eux, ont intérêt à cette substitution, parce que elle leur permet de créer l'acte, de créer la valeur ajoutée. Hein, C'est un débat économique aussi, et donc de prendre le marché dans l'offre de soins dans ces territoires.
1: Une dernière question, peut-être, euh, sur la, la question de le sujet, pardon, des et du nombre de lits et de la fermeture des lits à l'hôpital, euh, c'est un sujet euh, d'actualité et euh, par ailleurs euh, qui effectivement inquiète beaucoup euh, dans le débat public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Est-ce que euh, vous considérez aujourd'hui que c'est effectivement une menace pour l'hôpital public
2: ah bah, En réponse directe, oui, bien sûr c'est une menace pour l'hôpital public, mais euh, le problème il vient, de, il vient de loin. En fait, euh, pendant ces dernières années, avant la pandémie, les comptes sociaux ont été rétablis dans notre pays. La sécurité sociale, dans son ensemble, les différentes branches d'assurance maladie, etc., arrivait à l'équilibre. Et ce n'est pas inintéressant sur un plan politique, parce que vouloir mettre la sécurité sociale à l'équilibre, c'est porter comme message politique notre protection sociale n'est pas structurellement déficitaire et donc on peut la maintenir au niveau où elle est et même l'améliorer plonger la sécurité sociale de façon délibérée dans le déficit c'est envoyer le message que il faut arrêter avec la sécurité sociale et il faut confier au privé un certain nombre de branches de notre protection sociale donc cette orientation profonde je ne la renie pas elle fut celle de la gauche, d'ailleurs, entre 2012 et 2017. Mais elle a eu un effet euh, dramatique sur l'hôpital. C'est-à-dire que le prix de ce redressement dans le domaine de la santé a été payé par l'hôpital. Et Il a été payé par des demandes d'économie, année après année, qui ont mis l'hôpital sous tension. C'est un peu comme si vous étiez euh, dans une eau tiède, vous vous baignez, vous êtes bien, et quelqu'un arrive et rajoute 2 degrés toutes les 15 minutes à votre eau. Au bout d'un moment, ça ne tient plus. Vous quittez l'eau, vous partez. Vous ne pouvez plus euh, rester. C'est ce qui arrive au personnel soignant à l'hôpital. C'est-à-dire que année après année, on a demandé à une infirmière de soigner 10 patients, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14. Et à un moment, ces petites, mouvements année après année qui paraissent insignifiants comme quand l'eau se réchauffe doucement, et bien au bout d'un certain temps ça devient intolérable, le temps que vous pouvez passer à exercer votre métier de soignant se réduit et donc vous partez, parce que vous estimez que vous ne traitez plus bien les gens qu'on vous confie et vous-même vous êtes mal dans votre exercice. Et donc, en, en augmentant sans cesse la contrainte financière sur l'hôpital, on a abouti pas seulement à dégrader des euh, budgets, mais surtout à dégrader euh, la qualité d'un temps soignant. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que euh, ce qu'on compte en fermeture de lits, eh bien maintenant, euh, on voit que on doit le compter en personnel soignant qui s'en vont. Et euh, ce n'est pas faute d'avoir alerté, ce n'est pas faute d'avoir euh, posé le diagnostic. Mais les pouvoirs publics, encore une fois, le gouvernement a répondu par quelques mesures intéressantes, mais budgétaires uniquement. C'est important. Je ne renie pas, je ne nie pas euh, l'importance de ce qu'est le Ségur de la santé, qui a apporté 180 euros en plus à droite, 220 euros à gauche, aux uns, aux autres. Mais ce n'est pas le fond du problème. Et euh, le fond du problème, c'est que tant qu'on ne cassera pas cet abord budgétaire général pour revenir à ce que sont les besoins de santé, et en l'occurrence, que sont les besoins en lit d'hospitalisation, de ce que le virage ambulatoire produit, est-ce que le virage ambulatoire qui est quelque chose qui est réclamé par les patients à juste titre. Personne n'a envie de passer 10 jours à l'hôpital quand on peut en passer 3. Mais est-ce qu'il s'est fait dans de bonnes conditions Est-ce qu'on n'a pas fermé par excès des guides d'hôpitaux Est-ce qu'on a pris en compte le vieillissement de la population Est-ce qu'on a pris en compte le fait qu'il fallait au contraire plus de temps avec des patients qui étaient plus lourds, plus chroniques, plus âgés Eh bien, parce que tout ce travail-là n'a pas été fait, parce que encore une fois, la logique est national et inspiré par l'équilibre financier, eh bien, les personnels de l'hôpital public estiment qu'ils ne sont plus en situation d'exercer leur mission et ils s'en vont. Et nous aboutissons à ce que, très récemment, le ministre de la Santé, d'un coup, donne l'impression de découvrir cette situation, de découvrir que les infirmières, avant même d'avoir fini leurs études à l'école d'infirmières, il y en a une sur cinq, qui arrête et qui n'exercera pas. Six mois après avoir commencé, une partie d'entre elles quitte à leur tour la profession, qu'il en est de même pour les sages-femmes, et que les personnels quittent l'hôpital public. Et donc on ferme des lits d'hôpitaux maintenant, non plus par décision budgétaire et financière, mais parce qu'il n'y a plus les personnels pour y travailler. Et que dans certains services, on a parfois un quart, 30% des lits qui sont fermés par manque de personnel. Cet effondrement de l'hôpital public, parce que c'est un véritable effondrement, évidemment, euh, il a deux conséquences. Un, euh, une incapacité d'assurer certaines missions de soins essentiels. Deux, le transfert d'autres missions vers le secteur privé. Mais trois, un phénomène aussi d'évaporation c'est-à-dire de soignants qui ne partent même plus dans le privé, mais qui quittent la profession soignante. Et il, il alimente un État qui est déjà un État de pénurie. On estime qu'aujourd'hui, on manque de 100 000 infirmières dans notre pays. 100 000 infirmières. C'est l'estimation, une estimation raisonnable. Et donc, si très vite le pouvoir exécutif ne prend pas la mesure de ce problème, ne comprend pas il faut repartir de ce que disent les soignants, de ce que disent les personnels, de ce que disent les élus des territoires concernés, de ce qui se dit en termes de besoins de santé à l'échelle locale, eh bien, euh, on ne va pas en sortir. C'est-à-dire que l'affaissement de l'hôpital va se poursuivre. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. On est face à une crise qui est une crise qui n'est plus une crise simplement liée à des niveaux de rémunération, mais qui met en cause le cœur des missions des personnels soignants dans nos hôpitaux.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation 2022.